0: Добрый вечер, в эфире 526 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое внешнеэкономическая деятельность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое?
1: Многие компании и люди общаются на территории своей страны в одной валюте, в одном правовом поле и к этому привыкают. И когда возникает необходимость достать что-нибудь за рубежом или вывести за рубеж, у многих возникает ступор. А как же это сделать? И наоборот, есть люди, которые специализируются на привозе или на вывозе продукции. Они основываются на коммерческом расчете, они знают сравнительное право, они понимают, что выгодно, выгодно, возить, что выгодно вывозить, они знают определенные законодательные акты, у них есть окна на границе, у них есть таможенные брокеры, и они это делают. Впервые я с Ведом познакомился в 1993 году, меня просили открыть представительство одной компании немецкой в Украине, и мне казалось, что все будет просто. Но вести даже ежедневники брендированные и ручки оказалось непростой задачей. Мне приходилось ездить на склады внешнеэкономические, мне приходилось ездить таможенникам, подписывать документы. Тогда еще не было такого понятия, как брокер. И вот, значит, в очередях этих стоять, там какие-то маленькие взяточки давать я удивился. Вроде бы, я такого ничего не ввожу, а ко мне относятся как к потенциальному преступнику. И понятно почему. Потому что коробки, которые я получал, были большие. И когда я уже вскрывал их, там оказался наполнитель такие всякие, типа поролона такая, но более модная штука. И там, еще были ежедневники. И я подумал, ну да, теоретически это могли бы быть наркотики или еще что-нибудь. но ну, не дай бог. И слава богу, что немцы честные люди и так не хулиганят. Но в целом, конечно, да, контролировать это все не очень просто. Еще удивительная вещь. Я узнал, что Таможенников, которые занимаются пропуском значит, вот этих грузов, в среднем 17 секунд времени на то, чтобы посмотреть документы и принять решение, пропускать или нет. То есть они принимают чуть менее чем 4 решения в минуту. И это, конечно, тоже удивительно. Получается, должен быть наметан глаз, они должны помнить много компаний, много людей, понимать, какие страны, какие имеют штампы, какие апостели, какие бланки, и другие всякие хитрые вещи.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как изменилось отношение к людям, которые занимаются ВЭД в нашем времени, и насколько это стало сложнее или проще?
1: Ну, во-первых, если говорить о ВЭД, есть несколько видов. Первое – это внешторговая деятельность, это когда мы обмениваемся товарами, информацией или там какими-то носителями. Второе – это кооперация производственная, когда мы встраиваем а, свои компоненты в чужие изделия или наоборот. Третье – это сотрудничество деньгами, когда в одну сторону идут средства, в другую сторону какая-то продукция. Четвертое – это валютная и финансово-кредитная операция. Вот валютные операции до вот, санкций, которые были России предъявлены вот, в связи с там, конфликтом на Украине, они, конечно же, почти остановились, но они уже были доведены до такого хорошего а, технологического уровня. Валютные контроли банков работали быстро, договора составлялись юристами уже на автомате, сравнительное право было глубоко проработано и сложности почти не возникало единственное что были запрещенные территории запрещенные виды сделок и две организации первая которая занималась комплайенсом то есть соответствием тому что а, декларируется и что происходит и второе это ФАТ организация по а, противодействию отмывания грязных денег. Если мы говорим про инвестиции, там все-таки были сложности, потому что если вы деньги вывели из страны дни на 90, но ничего не ввезли, возникает иллюзия, что вы просто попытались деньги отправить для того, чтобы налогов избежать. И поэтому нужно было имитировать а, некоторую деятельность. Иногда, честно говоря, доходило до абстракции, когда какую-то дешевую проволоку или дешевый пластмассовый бой возили как бы под видом сырья, только для того, чтобы продемонстрировать, что что-то работает. Если мы говорим про предприятия коммерческие, к сожалению, в большинстве своем ВЭД сегодня ориентирован на Индию, на Китай. Это колоссальные совершенно объемы, это готовая продукция, и там нет никакого ноу-хау. Если же мы говорим, например, про начало 90-х, гораздо больше «вывозилось». То есть многих американцев, многих китайцев, индусов интересовали образцы нашей продукции в разном состоянии для того, чтобы пересобрать, переработать и потом пустить в производство. Получается, сначала шло разграбление, а сегодня мы превратились в колонизаторов, которые руками ничего делать не могут, но занимаются бесконечной спекуляцией.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько ВЭД важен для государства с экономической точки зрения? Может ли государство существовать без этой деятельности?
1: Все очень просто. Если вы хотите покупать что-нибудь за границей, вам нужно продавать что-нибудь за границей. То есть, допустим, у той же России доллары ниоткуда не возьмутся. Нужно кому-то что-то за доллары продать, чтобы в другом месяце доллары купить. Представьте, вы фермер, у вас есть подсобное хозяйство. Вы выращиваете картошку, помидоры, огурцы, у вас есть свинка, не знаю, там, коровка. Вы полностью сыты. Но для того, чтобы купить свитерок, вам нужно продать что-нибудь из вашей продукции за пределами вашего двора. Такая внешняя дворовая деятельность, да, экономическая, чтобы потом за эти деньги купить свитерок. Вот так это работает.
0: Олег, а расскажите, пожалуйста, про законодательные акты, которые регулируют эту деятельность. Насколько вообще это сложная система и сколько времени нужно для того, для того чтобы ее понять?
1: Ну, во-первых, есть несколько конвенций. Это конвенции ООН о договорах международных купли-продажи товаров, о признании иностранных арбитражных сделок. Это соглашение о порядке разрешения споров, это соотношение о разделе продукции, это соглашение о там, госрегулировании, валютном регулировании, валютном контроле, об иностранных инвестициях. Этих законов не очень много, я думаю, их около десятка. И причем, как правило, каждая страна руководствуется своими законами. То есть конвенция – это очень хорошо, но многие законы, они как бы… Вот очень четко применимы. И если что, вас наказывают в соответствии с, с нарушениями этих законов. Конвенции – это такая хорошая намеренческая история, которая говорит о том, что должна быть свободная торговля на основе взаимовыгоды, уважения и так далее, но очень часто так не бывает. Почему? Потому что, с одной стороны, контроль качества есть, который ухудшает приемку товара, а с другой стороны, конечно же, есть недобросовестные изготовители, которые требуют, чтобы в договорах были какие-то защитные механизмы. То есть не так все просто. Знаете, вот если вы заказываете в Китае впервые что-нибудь, да, первая партия может быть просто отличная. Почему? Китайцы понимают, что если вы реализуете с хорошей наценкой первую партию товара, вы за второй придете, а вот на второй, третий вас могут обмануть. И если вы никогда в этом не занимались, вы можете разориться. И как бы вам кажется, что вот вы в суд подойдете, да? но китайцам на что то наплевать. Алекс, скажите,
0: а насколько много в этих законах, которые регулируют внешнеэкономическую деятельность, много серых пятен? Насколько человеку, который хочет заниматься этой деятельностью, он может придумать себе какие-то серые схемы, откуда, например, товар из Китая может быть вдруг исчезнуть в каком-то порту и появиться вообще в другой точке мира?
1: Запросто. Понимаете, законы, они ведь рамочные, и законы они нужны для тех, кто собирается их исполнять. А законы — это некие рекомендации. Но всегда есть люди, которые промышляют между законами. Был такой украинский политик Кравчук, Леонид Кравчук. Он говорил, что если будет сложно, мы между капелек дождя пробежим. Вот таких бегунов между капельками, их очень много. И вот как замки защищают вас только от честных людей, так и законы. Они нужны только в том случае, если каждая из сторон собирается быть порядочной. Нет, серых пятен бесконечное количество. Знаете, такой вопрос. Зебра черная или белая?
0: Такой философский больше. Олег, скажите, пожалуйста, а как работают суды по делам о внешнеэкономической деятельности? Есть ли какие-то, может быть, органы, которые контролируют исполнение контрактов? Или люди, которые ищут контрабандистов? Или люди, которые ищут людей, которые хотят обмануть систему?
1: Смотрите, если происходит пересечение границы, то, как правило, наказывают не, 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 сам, не само осьминога, а то щупальца, которая залезла не туда. То есть, если находят там источник наркотрафика или источник запрещенной продукции, фармацевтической или продуктовой, то ее уничтожают, наказывают исполнителей. Добраться, как правило, до тех, кто это затеял, не очень просто. Есть такой орган, называется Интерпол, International Police. Это международное взаимодействие полиции, которая занимается сделками межстранового такого уровня. Но если мы имеем дело с малыми партиями чего-то, если рядышком есть какие-то громкие дела, как везде есть ограничения на количество людей, на количество их времени, поэтому сделки среднего размера, малого размера, однократные сделки, они вряд ли будут... в них будет в основном справедливость. А вот наоборот, если есть какой-то постоянный поток какой-то контрабанды или какой-то трафик каких-то товаров высокомаржинальных, то, скорее всего, там лет за 5-10 за все это зафиксируют и с большой вероятностью людей посадят, причем в двух или трех юрисдикциях.
0: Олег, подскажите на вашем примере, обычно государство спонсирует или мотивирует людей заниматься внешней экономической деятельностью или как-то создает платформу для этой работы?
1: Честно говоря, я бы так не сказал. Вот, скажем, мне повезло, и когда я работал на кафедре Киевского политеха, на нас вышли сначала из Моторолы, потом из Intel. и нам предлагали контракты, мы просто на ровно, а нам говорили, а вот сделайте это, сделайте это, назначали цену. И учитывая, что мы были готовы работать за неделю за доллар, это было очень выгодно американцам, то есть нам платили, допустим, 5 долларов в месяц, а американские инженеры получали там 1100 или 1500 долларов, вот, а квалификация, видимо, была приемлема, да, для того уровня, вот, но так, чтобы нам кто-то подсказывал, что нужно продавать, нет, есть такая штука, называется торгово-промышленные палаты. Вот эти организации, да, они могут выходить на предпринимателей и говорить, вы знаете, у нас в стране нет такой-то продукции, которую делаете вы. Давайте мы окажем вам режим максимального благоприятствования. Получается все наоборот. Другие страны вытягивают на себя нашу продукцию, наши изобретения, наши возможности, в том случае, если нужно, им. Я думаю, что, наверное, и наши страны такое делают по отношению к другим государствам. Другое дело, что я ни разу не находился вот вблизи вот таких сделок, которые... А одна из стран тянула на себя.
0: Олег, расскажите, с какой точки зрения травелшоутеру нужно подходить к внешней экономической деятельности? Нужно ли знать какие-то сугубо глубокие детали, или нужно просто по верхам а, понимать, о чем идет речь?
1: Сейчас я буду улыбаться. Ну, во-первых, нужно этикет. Надо понимать, как, с какой национальностью нужно общаться. Да? Я намекаю на ваших корейских друзей. С другой стороны, желательно понимать, опять же, является ли продукция конкурентоспособной. Мы очень много вывозим из Китая и совершенно не понимаем, что вести в Китай. Например, опять же, мои знания в помогли одному из миллиардеров, который занимается курицей в Украине, начать поставлять в Китай куриные лапки. Вот эти куриные лапки мы обрезаем и выкидываем, а китайцы их жарят и едят. И получается, если вы понимаете, что данный продукт может использоваться, вы вполне можете это делать. И наоборот, в Европе не используются куриные каркасы, куриные кишечники и кровь, а, и перо потому что считается прям даже, даже не сдавать животным. А на наших территориях это вполне можно перерабатывать. И понятно, что европейцы там буквально за копейки готовы это продавать. Это тяжело провести, это тяжело переработать. Но потом на нашей территории разные компании типа Подигри или Марс с удовольствием это обливают своими соусами, и потом наши кошечки и собачки это едят. То есть на одной территории это не подлежит продаже и употреблению, на другой – пожалуйста.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое внешнеэкономическая деятельность, будет трудно ответить. Хрен знает.